0: On était le 25 août 1974 au sommet de mes collègues, J'ai vu le peloton tourner en bas sur Haute-Sainte-Catherine, un virage en épingle. Ils sont montés vers nous et euh, révélation. ma vie a basculé. Elle dit que c'est une affaire d'une seconde.
1: Épisode du podcast Fever Talk. Et aujourd'hui, on a un, un épisode assez spécial parce qu'en fait, euh, je ne serai pas la seule hôte du podcast. En fait, un, un bon ami à moi, euh, Antoine Duchesne, qui est cycliste professionnel sur la route, il court pour l'équipe pour Groupama FTJ, donc euh, le plus haut niveau euh, de, de cyclisme sur route. Il court dans le World Tour, il a participé au Tour de France, il a gagné le maillot à poids en 2016 lors du Paris-Nice. Bref, euh, je suis en bonne compagnie aujourd'hui et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on parle avec un icône du cyclisme québécois. Vous avez peut-être reconnu sa voix dans les 15 premières secondes d'introduction. Euh, Aujourd'hui, en fait, on parle avec Louis Bertrand. Euh, pour moi, Louis Bertrand, c'est quelqu'un qui a accompagné... Euh, ben, en fait, sa voix fait partie de tellement de souvenirs d'enfance pour moi, quand j'écoutais le Tour de France au Canal Évasion euh, pendant des étés complets. Et sans le savoir, en fait, Louis Bertrand a fait partie... De, de moments qui m'ont fait rêver puis qui m'ont permis aujourd'hui de d'être cycliste professionnel puis d'atteindre mon rêve de faire de faire ça comme comme métier en fait alors euh, c'était vraiment spécial pour moi de par de parler avec Louis puis euh, en fait Antoine et moi ce qu'on avait envie de faire avec cet épisode là c'est de découvrir qui est Louis Bertrand on est tous familiers avec sa voix on est tous familiers avec euh, ses sa façon de voir le vélo, sa façon d'interpréter les courses de vélo, mais on avait envie de connaître l'homme derrière la voie. Alors en fait, euh, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on inverse les rôles. Normalement, c'est les athlètes qui sont interviewés par des journalistes de la trame de Louis Bertrand, mais aujourd'hui, c'est Antoine et moi, les athlètes, qui interviewent le journaliste animateur euh, qui est Louis Bertrand. Puis on lui demande un peu euh, d'où il vient, d'où vient sa passion pour le vélo euh, en fait, moi, dans cet épisode-là, j'en ai appris énormément sur l'histoire du cyclisme au Québec et au Canada. Euh, Louis Bertrand en a fait partie, puis euh, quand il en faisait pas partie, ben il l'étudiait de, de près. Donc, euh, il m'en a, a appris beaucoup, puis j'espère que vous allez en, en apprendre aussi à travers cet épisode. On parle de ses expériences aux Olympiques, comment il commençait d'être journaliste slash animateur aux Olympiques. Euh, on parle de de l'état du cyclisme de nos jours, en fait, maintenant que le, le Tour de France ne joue plus à la télé. Euh, bref, on, on parle beaucoup de vélo, beaucoup de, de Louis. En, c on apprend à le connaître, puis euh, pour moi, ça, ça a été vraiment une, une, une conversation plaisante, puis euh, vraiment, comme je disais tantôt, un honneur de rencontrer Louis Bertrand. Alors cet épisode-là a été enregistré alors que le Tour de France était, avait, était en train de jouer. Alors, je crois qu'on était dans la dernière semaine du Tour de France, puis Louis a pris un peu de temps après l'étape pour, euh, pour, pour s'entraîner avec Antoine et moi. Puis euh, aujourd'hui, en fait, c'est spécial parce que moi je suis chez Antoine, à Saint-Restitut, en France, en train de m'entraîner ici. Alors on dirait que tout cet épisode-là est interconnecté, puis je trouvais que le timing était bon pour le lancer aujourd'hui. Alors, sans plus attendre, euh, je vous laisse avec la conversation qu'Antoine et moi avons eue avec Louis Bertrand. Bonne écoute! Louis Bertrand, j'ai de la misère à croire qu'on qu est vraiment en train de te parler. Pour moi, ta voix est synonyme de tellement de souvenirs d'enfance, euh, des, des étés complets à regarder le Tour de France, puis à entendre ta voix dans les derniers... 1,6 km, Armstrong à l'arrivée. Pour moi, c'est des, des sons, des images qui m'ont tellement motivé à l'entraînement quand j'étais jeune. Puis maintenant, de faire du vélo, c'est mon métier. Euh, donc, de pouvoir te parler aujourd'hui, c'est vraiment un honneur, un privilège pour moi. Donc, merci d'être là. Euh, on est avec Antoine Duchesne, qui est aussi un, un idole pour moi. Alors, euh, ben, merci tout le monde d'être ici.
0: Merci, merci. Beau trio.
1: Ah ouais, ben oui, c'est le fun.
0: J'apprécie.
1: Comment, comment, ça va, Louis
0: Bien. Dans les circonstances, euh, je, je, il y a tellement, tellement, de personnes qui s'apitoient, qui disent que c'est invivable. Je, sais pas. je pense qu'il faut relativiser. D'abord, on est tous, tous, tous dans le même bateau. Vous, euh, votre saison. Ben bon, toi, Magali, tu te demandes si ta saison va reprendre. Antoine. La saison a été interrompue, t'as les ennuis de santé, moi j'ai perdu tous mes contrats parce que j'anime j'anime un peu à gauche, à droite, mais beaucoup dans le sport. Euh, je travaille depuis 2001 pour le Tour de Beauce, j'ai tout le temps travaillé pour le Grand Prix de Saguenay qui, bon, malheureusement, même sans pandémie, n'aurait pas eu lieu, faute de commanditaire, c'est triste, Une belle course, Antoine, tu ne diras pas le contraire tant pis n'aurait pas eu lieu, euh, j'aurais fait le tour de la l'Abitibi euh, comme à chaque année depuis 2015, j'aurais bien entendu les routes au Québec-Montréal, tout est annulé, mais à quoi ça sert de, 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 de s'apitoyer, je, 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 je me répète. Mais... Alors Magali, merci de me poser la question, tout va très bien, merci.
1: Ben, je suis d'accord avec toi, en fait, je pense que c'est la meilleure façon de voir les choses, on n'a pas beaucoup de contrôle sur ce qui se passe en ce moment, donc, euh, donc aussi bien voir le bon côté. Est-ce que... Est-ce que tu arrives quand même à regarder le Tour de France euh, de chez toi?
0: Bien sûr, bien sûr. C'est une passion. Hein. Pour moi, ma chance, ça a été de travailler dans le sport qui était ma grande passion. Alors, même si je ne travaille plus sur le Tour de France à la télé ou maintenant sur Internet, euh, c'est sûr je suis le Tour euh, religieusement. Euh, on est euh, je suis le tour en parallèle avec euh, plein d'amis. On se texte euh, 75 fois durant l'étape. Oui, oui, non, non, c'est sûr, Magali. C'est sûr. Puis je suis certain que vous suivez le tour, vous aussi.
2: Moi, je, je, le, suis, je le suis un peu à contre-coeur, <rire> je ne peux euh... pas m'empêcher quand même de regarder. Euh, Est-ce que tu te pratiques quand même à, à prononcer euh, les noms des, des coureurs Kazakhs? Euh, surtout avec Hugo, qui est, qui est chez Astana. Je sais que l'équipe Kazakh euh, U23, c'était une de tes passions de prononcer les noms. Euh.
0: Tu tellement raison. C'est bon, toi. Tu euh, travailles la Coupe des Nations, euh, Saguenay, U23. À l'époque, on... hey, c'était le fun parce qu'on on voyait, dans toi, on voyait des gars qui allaient ensuite évoluer dans la Ligue nationale de, mm -hmm. de BC capital on, on découvrait Lutsenko, euh, ben, Armand Kamichet il a disparu, mais Lutsenko, euh, il fait troisième euh, euh, de la Coupe des Nations euh, U23-2012 derrière à La Alain Philippe. T'avais deux gars de l'équipe kazakh sur le podium, Lutsenko, puis quelques mois plus tard, il devient champion du monde U23. On apprenait à découvrir, c'est-à-dire, on découvrait des gars qui allaient devenir les, les
2: vedettes euh, Les prochains League. numéro 1. Pardon? Les prochains numéro 1, ça a souvent été ça, les compétences ouais, Coupe ouais. du monde ouais. U23. C'est 3, 4, cinq ans plus tard, c'est eux qu'on ouais. voit euh, ouais. en tête d'affiche. Marc,
0: Marc Hirschi est un, vous le savez, un ancien champion du monde U23 2008. Ouais. Alors, euh, euh, me pratiquer, euh, tu sais, c'est plus fort que moi. Je, je regarde les noms, j'écoute les gars, euh, je suis sur British Eurosport ça c'est ma source pour le Tour de France. Ils sont. Bah, ils, alors, donc, on a une équipe britannique, on a deux commentateurs britanniques et deux analystes irlandais avec Sean Kelly et Brian Smith, et puis, ben, bah, eux ils prononcent à l'anglaise, tu sais. Ouais. Mais moi, je raffole de ça, euh, des quartiers. Je <rire> euh, fais des recherches aussi. Écoute, Écoutez, je fais des recherches parce que euh, je suis la voix de, des World Tour euh, Québec-Montréal depuis 2010. Ouais. Je ne veux vraiment pas avoir l'air d'un imbécile sur euh, la présentation des coureurs euh, à 10 heures le matin. Euh, tu sais, quand les gars débarquent ici et, et je suis pas certain, je vais voir soit le directeur sportif, soit le coureur lui-même. Parce que c'est vraiment… Rendre... C'est important.
2: Ah mais des fois on se fait tellement on se fait tellement massacrer nos noms sur des podiums ouais. tu arrives à une place moi souvent ça on on appelle ou douches-ne-de <rire> des des fois les, les mots tu t'es comme mais, voyons
1: donc
2: c'est ouais. c'est un, un beau travail de, de ta part ça m'a toujours marqué ta prononciation puis on était capable de voir bon, ton plaisir à se dire, ouais. je l'ai eu, là c'est comme ça, je l'ai ben. bien, bien dit. Ben
0: oui, mais c'est ça, ça, Antoine, c'est être professionnel.
1: 100%.
0: Assurer que tu prononces un nom adéquatement, pour moi, c'est la base. Ensuite, on va parler de ce que gars ce gars-là est capable de faire, soit lui-même comme leader protégé, soit comme euh, lieutenant. Tu sais, c'est ce que je fais sur la présentation des coureurs à Québec-Montréal en boss en Abitibi, je fais toutes mes recherches de façon à ce que je puisse parler de chaque coureur individuellement. Je sais que les gars du World Tour, ils apprécient ici. Les gars qui reviennent, plusieurs vont venir me voir, ils savent tu sais, que je fais, euh, que, 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 que je m'assure que chacun est connu. C'est important pour la foule, mais oui. je travaille pour les coureurs, je travaille pour l'organisation, mais je travaille pour la course, je travaille pour les athlètes, j'ai le plus grand respect. Le cyclisme est une passion, c'est un sport qui fait tellement mal, qui rend tellement humble. « Vous êtes mes héros.
1: » C'est vraiment apprécié de la part des coureurs. Écoute, moi, je ne suis pas sur le World Tour, mais quand un commentateur ou un animateur vient me demander comment prononcer, prononcer mon nom, ouais. euh, j'ai énormément de respect pour cette personne-là. Puis, en fait, je suis certaine qu'après, même pour toi, quand tu vas voir les coureurs puis que les coureurs se rendent compte que tu veux les représenter le mieux possible, il doit avoir une meilleure connexion, puis ça doit être plus facile peut-être de ressortir de l'information intéressante de ces coureurs-là. Je ne sais pas si c'est arrivé dans, ton, dans ta carrière que ça, ça t'ouvre des portes même à, à des informations un peu plus privilégiées avec des coureurs.
0: Absolument, parce que euh, tu regardes euh, les gars qui débarquent en Amérique, souvent quand une course leur plaît, une organisation leur plaît, la logistique, l'hébergement, la nourriture, et c'est le cas à Québec et Montréal, on sait qu'on est aimé. Antoine, tu ne diras pas le contraire les Européens? Ah, mmh. euh, quand ils reviennent euh, année après année oui j'ai développé des, des mini relations parce que n'oublions pas que les gars ne sont ici que du mardi après midi au dimanche soir Alors bon ça s'étend pas sur des semaines et des semaines mais oui j'hésite pas à aller demander à Van Avermaet où il en est, quelles sont ses ambitions, à Michael Matthews, à, même à Peter Sagan qui est un gars vraiment sympathique, encore plus sympathique quand il n'y a pas de micro et de caméra autour mmh. Tellement, tellement sollicité par les médias que ça lui pèse, on le voit, mais quand on l'aborde dans un corridor au château Frontenac ou au Delta, à Montréal, il, il va s'arrêter, ça pour euh, me confier euh, ses états d'âme, ses ambitions, tout ça. Alors, oui, ça aide. D'ailleurs, c'est difficile, Magali, de travailler à la télévision en retrait au Québec, travailler sur tout. Écoute, j'ai fait comme 16 tours de France à la télé, à TVA, à Évasion, à RDS. Ne pas avoir de contact avec les coureurs, c'est est ça, est, est ça. ça qui est vraiment difficile.
2: Mmh. Ouvrir le
0: Tour que... de France, ce serait tellement un atout, tu sais.
2: Est-ce que tu sens qu'il y a un peu une différence dans ta préparation quand tu vas justement commenter la course, commenter une course pour parler des coureurs, ou versus quand, que, mettons, ces dernières années, on ne va plus sur place, comme au Grand ah, hum. Prix, autour de Beauce? Est-ce que tu as une préparation qui va être différente face à ton approche pour, pour l'événement?
0: Bien. Euh... Quand j'étais strictement à la télé, ben non, j'ai tout le temps fait les deux en parallèle, mais une préparation pour la télé, c'est encore, bien entendu, analyser toutes les forces en présence, voir qui est là, lire au maximum, mais sans pouvoir être en contact avec, euh, avec les gars ou avec les filles. Alors que si je travaille sur une scène, euh, je fais toute ma préparation de, de palmarès. Je regarde ce que les gars ont fait aussi sur cette épreuve-là en particulier à Québec et Montréal. C'est très important revenir sur les années précédentes. Mais ensuite, quand ils débarquent, ben je suis là et j'essaie de. Je vais voir les gars qui m'intéressent le plus, de qui je pense qu'ils vont faire, qui vont être les têtes d'affiche de nos courses Bowes. World Tour Québec Montréal, j'ai dit Saguenay. Je vais aller voir ces gars-là, ce que j'ai pas la chance de faire quand je suis strictement à la télé, parce qu'à la télé, j'ai toujours, toujours travaillé pour le, le Tour de France. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que j'ai fait là? Les Jeux Olympiques. Encore là, les Jeux Olympiques, c'est pas pire, parce que j'étais à Barcelone, j'étais à Athènes, j'étais à Pékin. Je n'étais pas à Londres, c'était de la triche. On était dans un studio à Montréal. Okay. Euh, J'ai fait des Jeux d'hiver, j'étais à la mer. j'étais à Vancouver, je n'étais pas à Turin. D'ailleurs, à Turin, on était en Onde, euh, on entrait euh, à Radio-Canada à 3 heures du matin pour faire des courses de ski de fond puis de biathlon. Il m'arrivait de voir mes, mes voisins le, quelques heures après au dépanneur, puis le gars me disait, voyons donc, t'es pas à Turin. Non, non, je... Je avis, juste pour faire une brossée de linge sale, une brosse de ah, <rire> cet après-midi. <rire> alors, alors euh, c'est long comme réponse, mais alors, c'est toute la différence. Le contact avec les coureurs, le contact physique, pouvoir parler avec les gars, les filles, versus être à la télévision dans un studio à Montréal, ben, tu fais ce que tu peux. On, 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 tu sais, je lisais sur le web, euh, « Ah, Louis-Bertrand, tout ce qu'il fait, c'est euh, raconter ce qu'il a lu. » Mais, euh, oui. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Je ne suis pas ouais. en France, tu sais. Non,
1: c'est clair. Je le Mais fais en pour fait... tous les
0: gens qui ne lisent pas autant. Je le fais pour le... les gens qui ne sont pas branchés, les gens qui ne sont pas maniaques de vélo. On visait large avec Évasion. On, on le savait avec Évasion qu'on avait une clientèle très, très large. Il y a plein de gens qui sont venus au... mm -hmm. par Évasion parce que Serge Arsenault avait bien compris, euh, entre 2003 et 2011, inclusivement, sur le canal Évasion, qu'il fallait aussi faire faire une visite de la France. Il y avait ses cartes postales. De toute façon, il avait obtenu une dérogation du CRTC pour présenter une émission à caractère sportif, sur une vocation touristique. Alors, il fallait qu'ils jumettent les deux. On est allé chercher une clientèle très large. Moi, je parlais pour tout le monde. C'est sûr que les férues de vélo, puis tu sais, il Bertrand, il me raconte ce que j'ai lu ce matin sur Saclay News, mais il faut vivre
2: avec, c'était ça. » On ne s'attend pas à ce que tu nous inventes de quoi non plus quand tu parles d'une course, tu sais,
1: moi, j'ai une question par rapport à ça, en fait, puis là, tu parles du, du Tour de France, puis comment ça a commencé à évasion, puis je suis vraiment intéressée d'en entendre plus. Mais avant, euh, juste avant d'en arriver là, on parle que, euh, depuis quelques minutes, que le Tour de France, tu l'as toujours animé en studio. Euh, là, malheureusement, personnellement, moi, je dis malheureusement, le Tour de France n'est plus diffusé à la télévision euh, que du Québec normal, c'est seulement sur Internet. Un, euh, qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Puis qu'est-ce que ça dit sur l'état du cycliste? Puis où est-ce que je m'en vais avec cette question-là, en fait? C'est que je veux savoir, penses-tu qu'un jour, est-ce que tu vois euh, un espoir que peut-être euh, un canal de télé, un canal de télé québécois va envoyer des animateurs comme toi sur place autour de France? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est comme dans l'imaginaire possible?
0: Et avant de penser à envoyer quelqu'un là-bas, il faudra voir si euh, le Tour revient à la télévision. Mais ouais. tu sais, la situation actuelle, euh, elle est due au fait que ce sport-là n'est pas rentable à la télévision. Les codes d'écoute sont minimes. Bien sûr, dans le vélo, on a l'impression que c'est éminemment populaire le Tour de France parce que c'est notre sport oui. et c'est un sport qui est marginal dans le paysage sportif québécois et c'est un sport qui va rester marginal de mon vivant. N'oublions pas que j'ai l'âge de vos, vos grands-pères. Il m'en reste moins à faire que j'en ai fait de mon vivant. Le cyclisme, ça va demeurer un sport marginal. Donc les cotes d'écoute sont, sont minuscules, donc les équipes des ventes des diffuseurs ont énormément de difficultés à vendre les plages publicitaires parce que toi tu veux en tant que, si tu veux t'afficher à la télévision, si tu veux acheter une page de 30 secondes, tu espères avoir des bonnes cotes, donc tu mmh. vas être dans le hockey. Peut-être dans le baseball, dans le football, dans le golf, dans le tennis, dans des sports où tu sais que tu es vu par des centaines de milliers de téléspectateurs. Il n'y a pas d'argent à faire avec le vélo à la télévision. Okay. Serge Arsenault l'a porté à bout de bras euh, durant les années Indurain à TVA, entre 1991 et 1995 inclusivement, parce qu'il est un passionné. La même chose à Évasion. RDS s'est essayé, ça a tenu bon de 2012 à 2019 inclusivement, mais... Faisait aucun argent avec le Tour de France. Il était donc entendu qu'éventuellement, en toute logique, ça allait disparaître. Maintenant, c'est disponible sur les plateformes, c'est disponible sur le Web, le, les coûts de production sont minimes. Sur Flowbice en français, Randy Ferguson et Audrey Lenu travaillent chacun de chez eux ou peut-être dans le même studio, mais je pense qu'Audrey et Randy ne sont, sont, sont même pas dans le même studio. De toute façon, peu importe, les coûts de production sont minimes. Oui. Euh, Flowbice a fait l'acquisition des, des euh, droits de diffusion certainement pas à rabais, mais une fois que cette facture-là est payée, pour le reste, ça leur coûte presque rien. Ils comptent okay. sur des abonnements, ouais. je ne sais pas combien il y en a. Euh, ils comptent sur euh, des euh, commandites qui ne sont certainement pas euh, gigantesques, mais qui leur permettent de diffuser le tout. Enfin, C'est la réalité actuelle. Est-ce ouais. que qu'on enverra des reporters sur place? Euh, je ne
1: sais pas, je pense que GCN a des reporters sur
0: place. GCN, probablement. Et
1: network. Bon, j'allais juste dire, c'est triste dans un sens. Euh, je comprends la réalité, puis à un moment donné, euh, si ce pas durable, c'est pas durable. Ce n'est pas, pas à une personne d'encaisser les coûts, mais de, de l'avoir sur une plateforme payante, que seulement les adeptes de cyclistes ça seulement les adeptes de cyclisme qui sont déjà adeptes de cyclisme vont s'abonner. On ne gagne pas de nouveaux fans, donc on n'aide pas notre situation. Comment, mm -hmm. comment tu vois ça, toi? Est-ce que tu vois qu'il y aurait une solution quelconque ou comment le, le, le cyclisme pourrait être un sport plus intéressant à regarder à la télé? Je, je, C'est dur, dur à comprendre venant, venant de, de nous qui est, qui est justement ouais. très amateur de regarder ça. Ouais.
0: mais C'est ce que je te disais tout à l'heure. Nous, on a l'impression que ça devrait, ça devrait être aimé. On aimerait amener un, un, un public novice le, le, le baisser la pédale au Québec, c'est fort. C'est fort comme... Euh, puis on le voit dans les rues. Moi, je suis à Montréal, c'est fou, là, comme il y a du monde qui roule. C'est fort comme euh, activité de masse. Mais rouler en vélo, en famille et, et suivre n'importe quelle course World Tour euh, vous le savez, comme moi, c'est deux mondes complètement pas différents. Pareil. Mm -hmm. à la compétition. Ce n'est pas parce que le Québec roule beaucoup que le Québec suit le cyclisme à la télévision. Je le répète, Magali, c'est un sport qui, à mes yeux, va rester marginal. Comment aller chercher un nouveau public? Je n'en ai pas la moindre idée. Mm. Évaluant a été vendu à, à TVA. TVA n'a pas d'intérêt. En tout cas, je, on n'en voit pas pour le, le cyclisme sur route il euh, n'y a, y a, y a, y a, y a pas de façon. Écoute, moi, j'ai tout le temps dit que je n'étais pas né sur le bon continent <rire> je, ou que je n'étais pas tombé amoureux du bon sport, si j'étais euh, un an. Ancien...
2: la même
1: affaire, moi. <rire> ben, même chose
0: pour toi, Antoine. C'est entendu? Même Magali. Oui, oh, oui,
1: 100, 100%. Euh, Tu fais mountain,
0: tu fais cyclocross surtout. Euh, tu sais, tu
1: t'exiles. Tu... Ah oui. Euh, cyclocross, c'est ça, lui... presque uniquement en Europe. Là. Un peu, ça commence un peu à grossir aux États-Unis, mais la majorité des grosses courses sont en Europe. Là, ça. Voilà.
0: voilà. Alors, ouais. euh, c'est navrant, mais c'est la situation avec laquelle euh, on. Ouais.
1: Ah, c'est vrai. J'allais te demander, tu dis tu es tombé amoureux avec le mauvais sport. En fait, euh, est-ce qu'on peut retourner à tes débuts? Comment tu as commencé ta carrière? Euh, comment tu as commencé ta carrière en animation? Puis après, comment tu es tombé amoureux du vélo? Mais, mais, mais tout d'abord, ta carrière en animation, comment tu as commencé ça? Euh, moi, quand je t'écoute parler, tu as une voix tellement intéressante à écouter. Il y a, il y a un... Il y a une mélodie dans ta voix, dans la façon dont tu parles, mais aussi juste le son de ta voix et le fun à écouter. Moi, je suis curieuse, est-ce que c'est euh, un peu comme un joueur de basketball, est-ce que c'est ta voix qui t'a amené à te lancer dans l'animation ou au contraire, est-ce que euh, c'est simplement un atout que tu as voulu te lancer dans, dans, dans l'animation puis ça donne que tu as vraiment une belle voix?
0: Ben, euh, OK, je vais te donner, donner une longue réponse à ta question parce qu'il y a plusieurs... Parfait plusieurs éléments ici. Écoute, je suis un diplômé en éducation physique à l'Université de McGill, d'accord? Mais alors même que j'étais à mon bac, pas, j'étais pas encore diplômé, que je savais que je n'enseignerais pas. C'était un, un diplôme d'enseignement. Si tu faisais euh, faisait à McGill, c'était pour devenir prof, parce que le, le tiers de nos cours était donné à la faculté d'éducation. C'était des stages d'enseignement alors qu'on était encore aux études et j'avais compris que ce serait pas pour moi. J'adore les enfants, mais je pouvais pas devenir professeur. J'ai deux beaux enfants, deux grands enfants. Mais je, 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 je n'avais pas devenir euh, Mais je savais par ailleurs que euh, ai, le sport, c'était ma vie. Je me disais, bon, je ne sais pas qu ce que je vais faire. Alors, euh, à un moment donné, je travaillais dans un club Nautilus <rire> comme entraîneur. Mais j'ai un, un de mes frères travaillait à Radio-Canada et il avait sensiblement la même voix que moi. Puis je disais à ma blonde à l'époque, la mère de mes enfants, je disais, euh, ben, je peux le faire, tu sais, je, peux, je peux faire la même chose que lui. Elle disait, Ben, <rire> OK, prouve-le-moi. Alors. J'ai fait des démarches, j'ai suivi une formation professionnelle okay. et de fait je suis devenu, euh, je suis euh, arrivé à la télévision, à, à Radio-Canada, à Regina où mon frère se trouvait en Saskatchewan. Wow. J'ai fait des là-bas et de là j'ai postulé à TVA en 1988. Alors j'ai commencé à Regina en 1986, j'ai postulé à TVA dix mois plus tard, je suis rentré à TVA en 1987. J'ai travaillé là jusqu'en 2002, ensuite à l'évasion. Donc, euh, la, la voix, oui, certainement, mais la volonté de travailler dans le sport, d'avoir et avant tout. Alors, oui, ma voix était un atout. Euh, oui, ça m'a ouvert des portes, c'est sûr, parce que j'ai fait plein d'autres choses. Je pas fait que, pas que travailler dans le sport. Cette voix-là, c'est une chance, une bénédiction. Une fois, j'arrive, je ne sais pas où, sur une course, il y a une dame qui me dit Monsieur Bertrand, je veux vous féliciter pour votre voix. C'est comme ça. Si... <rire> je
2: trouvais ça vraiment bon je trouvais ça okay, comme si c'était moi qui l'avais inventé tu sais, ouais. mais... as tu as comme... vite réalisé que c'était de quoi que tu pouvais pousser que tu avais, avais une voix puis c'était comme bon mais je m'en vais là dedans euh, je, je peux, peux, peux l'utiliser pour justement comme tu dis pas juste commenter le sport mais c'est comme oui je suis passionné de sport je connais les ça, je connais les facts je connais je m'intéresse mais aussi je peux, je peux aller parler de n'importe quoi parce que j'ai les outils principaux comme nous on a des okay. nous on a les jambes après... C'est sensiblement la même chose.
0: Tu pouvais vouloir devenir coureur pro, toi Antoine, puis toi Magali, tu, tu voulais pouvoir être championne canadienne puis remporter les bananes, mais vous aviez les outils. Alors, on est tous les trois choyés.
1: Effectivement, on est choyé, mais moi, si je regarde dans ton cas, il y a sûrement du travail aussi. Je veux dire, euh, la diction, la façon d'enchaîner les phrases, est-ce que c'est quelque chose sur quoi tu travailles? Ou euh, à, à travers les années, tu as de sur, euh, sur une... acquis de l'expérience sur Acquis de l'expérience, je pense qu'on dit Moin, à ce niveau-là.
0: Acquis, moins. Euh. Combien ton français est excellent? Euh,
1: <rire> Merci moyen. Vrai. moyen.
0: <rire> je, le, je le vois dans ta rédaction aussi parce que. Bon, j'ai écrit un papier euh, sur Magali, sur Antoine aussi. Mes cinq coups de cœur, c'est euh, Cyclopresse qui m'avait demandé oui, en
1: souviens.
0: dernier. Je t'avais posé deux ou trois questions. J'ai reçu un courriel euh, trois fois la longueur de mon écran <rire> en réponse. J'apprécie la qualité. Le, le français est une langue qui se perd. Euh, moi, c'est une
2: langue
0: que Alors, il y a un élément dans ta question, il y a, il y a un élément de réponse, là, euh, le français, c'est une belle langue, il n'y a, a, a plus, il y a, à la télé, à la radio aujourd'hui, peu, peu parlent un français de qualité. Euh, L'élocution, qu'est-ce que tu veux, je ne sais pas, j'ai le verbe facile, c'est de ma, de mon frère, de mon père qui travaillait à Radio-Canada, j'ai un peu grandi là-dedans. Tu
1: sais? Ok, euh, Ah, c'est intéressant.
0: Oui, ouais. Puis euh, mon sport étant un sport européen, j'écoute euh, depuis que je suis tout petit, j'écoute j'écoute beaucoup, beaucoup de diffusions euh, françaises, britanniques, mon idole est pas mal Carlton Kirby sur British Eurosport, qui est un gars extraordinaire. Je n'arrive pas à la cheville de Carlton Kirby. Tu parles de débit. Euh, d'élocution de qualité, de, de la langue. On parle de la langue, de la langue anglaise. Euh, lui, l'humour, la culture, la connaissance des coureurs, la lecture de la course, il est extraordinaire. Il est encore en ondes à tous les matins sur le Tour de France. J'ai eu des
2: exemples. Tu t'inspires beaucoup de ça? T'es-tu beaucoup inspiré quand tu t'es mis à la première... Ça a été quoi ta première course que tu te... De commenter à la télé la, ou en live? La première,
0: la première course, c'est un, une course sur euh, le circuit Gilles-Villeneuve que Serge Arsenault a organisé en 1989, deux jours avant le Grand Prix des Amériques. Euh, Serge a organisé une Coupe du Monde entre 1988, bon, la Coupe du Monde est instaurée en 1988. En 1989, le classement de la Coupe du Monde a fait son apparition et à sa deuxième année d'existence, le Grand Prix des Amériques. 88, 89 jusqu'en 92 inclusivement, Serge qui, a, qui sait exactement comment faire auprès des hautes instances de l'Union cycliste internationale, euh, avait déjà sa course dans le classement de la Côte du monde. En 1989, les coureurs l'année av d'avant avaient demandé à Serge quand on débarque de l'avion, on aimerait ça rouler. Euh, les gars arrivaient au Grand Prix des Amériques 48 ou 72 heures avant la course seulement. Il avait comme organisé...
2: aujourd'hui, comme aujourd'hui dans les Grands Prix
0: à peu près. Ben, aujourd'hui, oui, c'est ça. Puis bon, vous arrivez à Québec euh, le mardi, vous courez le, le vendredi. Mais en 89, il avait organisé une course euh, d'entraînement, on va dire, sur euh, Gilles Villeneuve, ça roulait à 50 alors. C'était 120. 120, ah. 120 ah. tournés en rond. Ouais. Ah. Ça roulait, la moyenne était de 49 ou 50. Tu le comprends. Tu, ce circuit-là il fait ah. pour Yes. Euh, TVA avait diffusé cette course, ah, mais j'étais pourri, je l'ai entendu cette course plus tard. <rire> Pourri, pourri, pourri. Mais euh, c'est la première course que j'ai faite à la télévision. Après ça, ça, ça allait mieux. Écoute, j'ai eu la chance de faire les euh, TVA, les années Indorane, j'en parlais tout à l'heure, mais à l'époque Indorane, à l'époque euh, TVA, entre 1991 et 1995, les cinq années du règne du roi Miguel, c'était soit des émissions d'une demi-heure, soit des émissions d'une heure. C'était des résumés qui passaient en fin d'après-midi. Alors, on était toujours en tape-dealer, on était toujours en, en
2: faux direct. OK, puis tu faisais, le tu faisais un ouais. peu le... le, le tu recommentais les faits saillants un peu de la course. De la...
0: Exactement, tu sais, c'était des faits saillants, parce que en 30 minutes, faire une étape de 220 bornes, ça va, t'attaches, t'as-tu. Il ouais. Ouais. une année, j'étais avec Pierre Thibault, le jadis de la Fédération québécoise des sports cyclistes. Il y avait un groupe en échappée dans lequel groupe se trouvait Greg Le Monde? La course était finie depuis six heures. Pierre Thibault, il dit en l'eau, on dit Ah, je verrais bien le monde remporter cette étape <rire> On savait que Le Monde avait gagné. Moi, je regardais Thibault, j'étais là non, dis Je ne peux pas
1: croire que, as que tu as dit ça. Pas vrai, <rire> man. Ça.
0: Est, vrai, tu veux passer pour un héros J'étais furax. Là, ça ne marche pas. Ah,
1: C'est bon ça. Puis, ouais, Puis, euh, donc, ça, c'était la première course de vélo que tu as, as commentée à la télé. Et, euh, moi, j'ai comme deux questions, une par rapport à Serge Arsenault, puis l'autre par rapport à, au vélo. À ce moment-là, toi, tu étais déjà un passionné de vélo. Est-ce que c'est parce que tu en faisais? C'est pour ça que tu as voulu animer ces courses de vélo-là? Oui. Euh, en, en
0: 1974, là, alors que vous n'étiez même pas encore dans les paris de, des pensées de vos parents, <rire> euh, en 1974, j'étais parti de chez moi à Saint-Vincent-de-Paul à Laval pour euh, venir assister au championnats du monde euh, à Montréal en 1974, c'était piste dans ces années-là, c'était piste et route dans la même ville. Quand j'étais plus petit, mon père m'amenait voir des six jours sur la piste montée temporairement euh, au centre Paul Sauvé sur le boulevard. Wow.
1: Vous ne pas qu'il y avait des six jours qui se sont déjà passés à Montréal, c'est cool. Absolument,
0: oui, Montréal euh, Montréal a quand même une riche histoire de six jours. Alors, à cause de ça, j'étais par curiosité allé assister au Mondiaux trois jours euh, sur le terrain de football de l'Université de Montréal, le terrain du sur la piste, monté là temporairement, et je m'étais dit, je vais aller voir la route. Alors, j'étais parti avec un chum sur nos groupes Peugeot en acier. on était parti de saint on était le 25 août 1974 sur la petite montée Mécoloc à Outremont pour le passage au premier tour. Et, et je, je vous le dis là, j'étais au sommet de Mécoloque, j'ai vu le Peloton tourner en bas sur Côte-Sainte-Catherine, un virage en épingle. Ils sont montés vers nous et
2: Révélation.
0: Ma, ma vie a basculé. Ma vie, wow. ma, je te le dis, c'est une affaire d'une seconde. Je vous le dis là, j'étais au sommet de Mécoloc, j'ai vu le peloton tourner en bas sur. Sainte-Catherine, un virage en épingle, ils sont montés vers nous et ma, ma vie a basculé. Ma vie, wow. ma, Je le dis, c'est une affaire d'une seconde. Le roux, les gars qui, qui s'embarquaient pour une course de 262 km que Mercs allait remporter, son troisième titre de champion du monde professionnel pour aller avec son titre amateur en 1964, mais en 1974, euh, 262 bornes, ils arrivaient sur McCulloch, qui est quand même un petit radar, C'est mm -hmm. oh, 150 mètres. Tu connais McColock, euh, Antoine, même si le Grand Prix World Tour ne passe pas par là. Le Grand Prix de Montréal. Euh, c'est 150 mètres, mais à 15 Les gars, ils mm grippaient -hmm. en, en, en jasant, en discutant la course de notre partie. C'était un peloton immense d'à peu près 200 coureurs de toutes les nations. Moi, je me disais, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est sensationnel. Comment ils font? Pour grimper cette côte-là, moi, j'étais moi, un moins rien, comprends-tu? Euh, J'avais monté cette côte-là, euh, peut-être à pied avec mon héros Peugeot. Je voyais les gars et je me disais, mais ça se peut pas! Ma vie a complètement basculé l'année d'après, je faisais de la course. L'année d'après, je courais.
1: OK! Ah, oh, wow! Hey, C'est malade!
0: Ouais. C'est
1: vrai, vraiment cool!
0: C'est vieux, puis... vieux! Alors, j'étais déjà, déjà, déjà fou de ça! Et quand j'ai couvert le Grand Prix des Amériques 1988 comme reporter à TVA, au sport, Serge il a entendu mon topo et a dit « Ok, ce gars-là, il, il connaît le vélo. » ouais. Ok, c'est comme ça que tu as rencontre avec Serge. Oh, comment
1: ouais.
0: Tu... Ouais. juste parce que j'ai fait un topo qui s'est démarqué. Il a dit « Ok, ouais. j'avais interviewé Bauer. Je, je décrivais le, le, la course. Et il se disait « Ok, ce gars-là, est visiblement… » Et donc, en 1989, quand il a organisé sa course et qu'il l'a passé à TVA, ben, il est venu me chercher parce qu'il savait déjà qu'il y avait un fou de vélo.
1: Oui, c'est ça. Toi, ta passion ressortait à travers ton topo. Lui il a senti ça. Oui. Et après, la, la relation que, que, que tu avais avec Serge Arsenault, ça t'a amené à plein, plein d'autres choses. J'imagine que quand le, le tour est arrivé à Évasion, vous avez parti ça ensemble? Euh...
0: Bien, le tour à TVA. c'était. TVA
1: qui en qui premier. il
0: ne travaillait pas à TVA, c'était lui qui le présentait, même okay. si travaillait encore euh, au, tra euh, au service de Radio-Canada, au sport. Il était, déjà, il, il, il était déjà producteur télé, Serge, dans ces années-là. Euh, ouais. Il était le producteur télé pour Radio-Canada de Barcelone, de Lillehammer, en 1992 et 1994. Mais ma relation, elle est née en 1988. Encore, elle s'est solidifiée en 1989 avec cette course sur le circuit Gilles Villeneuve. Et, et à partir de là, ça ne cessé, cessé de croître. J'ai été.
2: malgré malgré ta, ta, ta performance du circuit Gilles Villeneuve, il euh, t'a rappelé quand même.
0: Il a cru en moi. Il a cru
2: en, cru en toi. En il, a eu eu il, oh, on,
0: on, il il deviendra jamais un leader, mais on va en faire un bon porteur d'eau. Tu sais. <rire> ah, C'est
1: bon. En 1999,
0: il avait, en 1999 il, avait, il avait organisé le Tour Trans Canada, une belle course par étapes, 10 étapes en Québec et en Ontario. Au Québec et en Ontario. Et j'étais là, j'étais sur la scène pour présenter les coureurs. Et, et, euh, et donc, euh, en 2010, avec le World Tour, donc 11 ans plus tard, euh, et j'étais son, son animateur sur la scène. Hmm.
1: Depuis ah ben. ouais. ah, C'est vraiment, vraiment cool.
0: Serge et moi, bon... c'est très, très, très fort. Il est celui qui m'a euh, le plus choyé dans ma carrière professionnelle. Serge, il, Serge, je il lui dois lui énormément. Si je travaille pour Saguenay, je la dit Saguenay, Bosse à c'est en grande partie en, en raison de, de Serge.
1: Hmm. Ben, j'imagine que tout le monde un peu qui est impliqué dans le cyclisme québécois en ce moment, on lui en doit ou pas mal, j'imagine. On dirait qu'il a ouvert oh, des oui. portes beaucoup. Euh...
2: De, de, de proche oh, ou de oui. loin, de hein? proche ou de loin, je pense qu'il était euh, il est une grosse influence que peu de monde savent l'influence qu'il a pu avoir auprès de, de, de nombreux athlètes ou même comme on comme, comme toi, comme organisateur, comme fédération. Euh. C'est quand même important d'avoir ces gens-là autour, ouais. autour. Ouais.
0: Antoine, de... euh, tu as, as eu, as eu une, une relation très solide avec Serge.
2: Oui, on s'est on connus connu il y a, a, a 8-9 ans, quand j'étais encore amateur sur un championnat, un championnat du monde. Je ne savais pas c'était qui. Je savais, il était à l'arrivée d'un championnat du monde, je pense à Florence. Puis euh, je traverse la ligne, je finis 40e, un peu déçu. Tu sais, je suis dans ma tête, je pouvais être, je, je voulais me battre pour être champion du monde. Tu sais. Je finis pas loin, mais bon, pas assez, pas assez proche. Puis euh, je, je passe la ligne, un peu déçu. Puis il y avait Serge et, euh, et Dario de d RDS, que tu connais bien. Oui. Et. Euh, ben, il vient me voir, puis « Salut, oh. ça va ?» Puis, comme tu me connais, je me, je me, mets, à, je me mets à lui parler. Puis, « Salut, bonjour, enchanté. » Il sympathique, tu sais. pas, n'étais pas euh, « Bon, c'est qui, eux ?» Je les connais pas. Euh, je connais pas passé une mauvaise, une mauvaise course. Euh, Laissez-moi tranquille. Et par après, là, Serge, il, on s'est retrouvé, on s'est retrou revus euh, ben, sur mes premiers Grands Prix. On s'est revus sur, sur, sur les Grands Prix, euh, L'année d'après, c'est là qu'il qu s'est souvenu, qu souvenu de moi, qu'on euh, est rentré un peu en contact. Puis à ce Grand Prix, la suite, à la suite de ce, de ce Grand Prix-là, ben, je passais chez Europe Car. Ça fait qu'il était, il m'a un peu pris, euh, un peu pris euh, sous, son aile, euh, sous son aile à partir de ce moment-là. Depuis, on est, euh, on est, on est resté très proche, en contact là, euh, sur une base régulière. Euh, avec, avec lui, même son fils Sébastien, qu'aujourd'hui, c'est lui qui est à la tête, là, à la tête des Grands Prix. Donc, euh, oui, ils m'ont apporté, apporté beaucoup. Ils m'ont apporté beaucoup aussi sur l'histoire du vélo, Serge, qui est un, avec la, la, la culture euh, sportive et cycliste, il, il m'a un peu chicané dans mes débuts, le, un peu <rire> Ma non-connaissance euh, sur l'histoire de mon sport, c'est que euh, j'ai été obligé de faire pas mal de devoirs. Mais euh, ouais, j'y dois, dois vraiment beaucoup. Aujourd'hui, je suis encore ici à, à justement partir pour euh, encore un autre deux ans grâce, grâce à lui.
0: Encore? OK. Alors, à la fin de seconde, le, le fait que tu aies un contrat pour les deux prochaines années, c'est directement lié à, à, à Serge.
2: Non, 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 pas du tout, mais je suis en, encore là aujourd'hui que j'ai aujourd permis, oui. à il m'a apporté beaucoup au courant de ma carrière. D'accord.
0: Okay. Oui, 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 d'accord. Une question pour toi, Antoine, euh, en tant qu'animateur des World Tour Québec-Montréal. Y a-t-il le moindre doute dans ton esprit que le fait que les courses aient été annulées cette année, pour les raisons que l'on connaît, remettent en question l'avenir de nos courses? Est-ce que tu dirais aujourd'hui, je suis à 100% certain que nos courses auront lieu les 10 et 12 septembre 2021?
2: 100%, c'est dur à dire parce que je pense aujourd'hui, avec ce qui se passe en ce moment, personne ne peut être sûr de dire, je suis sûr à 100% de ce qui va arriver en
0: 2021.
2: D'accord. On, on, on sait même pas, on ne sait même pas, on n'est même pas sûr à 100% de ce qui va se passer le 1er octobre. Les championnats du monde ne sont même pas oui. assurés. Oui. C'est oui. qu'aujourd'hui, c'est difficile à dire. Oui. Si la, tout, on réussit à rentrer dans une nouvelle réalité post-pandémique, pour moi, c'est officiel. Le, 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 les Grands Prix, qui aient manqué une année, c'est à cause que ce n'est pas sur le même continent. Les, les, Aujourd'hui, pour tous les coureurs, toutes les équipes, les Grands Prix, c'est world class. C'est dans la, dans la trame des monuments. Euh, c'est 160 points en un week-end. C'est... Euh, puis les Grands Prix sont, sont inévitables. Puis depuis, tu sais, je pense, que ça a pris quelques années, ça a pris peut-être trois, quatre ans à aller vraiment chercher cette notoriété-là, malgré que ça a toujours été des grands champions qui ont gagné la course. Mais aujourd'hui, depuis au moins six ans, 100 de équipe, des équipes, au départ, sont des coureurs prêts, ciblés pour venir à cette course-là c'est pas on envoie des souvent des premières années ou des courses à les, des courses à l'extérieur de l'Europe des fois il y a une mentalité de bon on envoie en ceux qui sont disponibles puis on ne cherche pas à monter un calendrier autour mais aujourd'hui les grands prix ont une notoriété mondiale et aimée de tout le monde les cou coureurs comme staff ça se bat pour venir, pour venir faire ces courses là donc, oh Oui, tu fait, confirmes
0: euh, tu en as, tu as ah. En Europe. On a... Je ne dis
2: pas ça, je dis pas ça parce que c'est chez nous, puis parce non. que je connais, je connais, je connais le monde qui, qui l'organise. Il ouais. n'y a pas une course de l'année qu'on nous traitait de cette façon-là. Niveau nourriture, niveau, ouais. euh, niveau hôtel, niveau, ouais. niveau structure, euh, des circuits dans des centres-villes. On a l'habitude de prendre des départs de course dans le fond d'un champ de patates avec, ouais. euh, <rire> avec 10 personnes devant euh, à signature. Ouais. Donc, euh, être sur une course comme ça, tu sais, oui, à la télé, souvent, on voit le Tour de France, ça, ça a l'air gros, ça a l'air beau. Ouais. Mais en général, la plupart de nos courses, à part les grands monuments, il n'y a, a personne qui sont là. Il y a trois ou quatre fanatiques au, fil, au départ puis à l'arrivée, puis c'est tout. Mm. Donc, euh, d'être là avec des foules, euh, c'est rendu aujourd'hui un événement, là, le, le, euh, le week-end du 10, 13, ouais. 10, 13 septembre. Ouais. Donc, euh, c'est... Non, moi, pour moi, si... Pandémie, si la pandémie se stabilise puis on réussit à reprendre une stabilité, pour moi, je suis sûr à 100 que ça va continuer.
0: Merci. Ça fait du bien à entendre. Je suis content. Mm -hmm. ouais.
1: um, oui, il y avait un autre, un, comme un autre aspect de, de ta carrière que j'avais envie de, de te questionner par rapport, euh, par rapport à ça. En fait, c'est que moi, je vois ce que tu fais comme un... C'est vraiment une performance. Tu commentes sur, sur la performance de plusieurs personnes, mais ce que tu fais, c'est aussi une performance, puis ça contribue autant à rendre l'événement intéressant. C'est une partie intégrante d'un événement, en fait, de la réussite d'un événement, d'avoir euh, de l'animation de qualité. Euh, je veux dire, tu un performeur/slash artiste, à mon avis. Je suis curieuse de voir comment toi, est-ce que tu te perçois de cette façon-là? Puis, est-ce que. Est-ce que tu vois ça comme une performance? Tu es un peu nerveux des fois avant, puis si oui, comment tu comment tu te prépares à ça? Euh,
0: je ne je, je suis pas nerveux. Je suis fébrile. Fébrile. Hein? Et, euh, je suis heureux. Je suis comme un petit bébé, un petit garçon à la veille de Noël. Euh, c'est ma passion, comprends-tu, Magali? Oui. Comme c'est la tienne et comme c'est comme celle d'entre vous. C'est une chance d'avoir une passion dans, dans sa vie. Oui. Moi, j'ai été, été payé et j'ai assouvi ma passion, J'étais payé pour le faire. Alors, euh, performance, c'est peut-être une façon de voir les choses, mais je suis, pour, euh, je suis là pour les coureurs, je suis là pour la course. Mais comme c'est un sport où il y a des moments très, très forts, c'est sûr que sur le stage, dans les, sur la scène, sur les 10 derniers kilomètres du Grand Prix de Québec et du Grand Prix de Montréal, oui, ça semble une performance parce que je suis complètement fou, je suis complètement dedans parce que la course est en train de se jouer, mais c'est simplement parce que ce sport-là, si près, je serais probablement nettement moins énervé si je commandais du golf.
2: Ouais. Mais je pense que tu, je pense que tu te sous-estimes justement l'importance que, oui, c'est une performance parce que tu le dis tantôt, tu as nommé ou tu écoutais le Tour de France en ce moment des. Des, 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 des postes de télé qui font le Tour de France mondial, il y en a plus d'un. Pourquoi ouais. tu choisis celui-là? Parce que tantôt, tu l'as dit, c'est impressionnant. Tu ouais. feel the Leggett dans le temps, t'entends les. t'entends toi, puis versus d'autres qui étaient comme, non, je ne peux pas, moi, j'ai déjà écouté des, des courses sur Mute parce que je n'étais pas capable d'écouter ce ouais, ouais. Les, 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 les conneries des fois qu'ils pouvaient se dire, puis ou ouais. quelqu'un qui ne se passe rien, tu sais, il dit comment, mais tu sais, faut... le but, c'est justement d'être capable de, de se fermer les yeux, puis de vivre, puis de voir la course à travers, à travers ce que le commentateur dit. Donc, pour moi, je pense vraiment que c'en est, est une performance d'être capable de, de te laisser aller. Puis tu sais, performer, c'est ça, c'est y aller aussi avec, je pense, les, les tripes.
0: Mm -hmm. Puis
2: comme tu dis, quand tu arrives, quand il y a un événement extraordinaire qui n'a rien de se passer ou qu'il y a de l'action, tu perds les pédales, tu, tu te laisses performer, tu te laisses aller. C'est ça qu'on ouais, mais... qu qu regarde.
0: Tu as raison. Si on parle d'enthousiasme, d'investissement, euh, je répète que ça se passe surtout en fin de course. Mais franchement, si on sortait les tapes, euh, je te dis qu'il y en a des moments où je suis vraiment, vraiment flat. Vraiment <rire> vraiment pas le fun à écouter. T'sais, on entrait en ondes parfois sur une étape dans la plaine euh, à 135 km de la ligne c'est beaucoup de pas grand-chose.
1: Hein? Ah, voilà.
0: À Évasion, on avait la chance d'être trois avec Richard Garneau et Bernard Vallet. À trois, c'est tellement plus facile qu'à seulement deux.
2: Mm -hmm.
0: euh, mais performance, je vais vous dire, j'ai fait les championnats sur la scène. J'ai travaillé pour les championnats canadiens à Hamilton en 2003, qui était un peu une épreuve test avant les mondiaux qui allaient être disputés sur le même circuit à Hamilton en 2003 au mois d'octobre. J'étais là en juin. fait La course des femmes en français et en anglais à Hamilton, on me demandait de parler dans les deux langues. Et la course des hommes par la suite. Alors les femmes, ça devait être grosso modo au pif, je dirais à peu près 140 bornes. Et j'enseignais avec la course des gars qui était 180 bornes remportées par mon ami Dominique Perra. Alors, euh, bon, à peu près 320-350 km de description de course en anglais, français, femmes et hommes. Il y a un gars qui était venu me voir après qui m'a dit « c'est fou, c'est fou ce que tu viens de faire tu ». Sais, mais je ne m'en rendais pas compte. En ça, ça peut ressembler à une performance, mais bon… Euh, je sais pas, c'est comme vous autres, vous êtes en course, c'est plus la perspective de l'extérieur. Tu, sais, tu ouais. travailles sur la scène, tu es complètement dans ta course, es, c'est extraordinaire, tu vois des choses fabuleuses, tu as un micro devant toi puis tu expliques au monde ce qui est en train de se passer. Ça ressemble à une performance, peut-être comme vous, vous êtes sur le vélo, mais c'est pas nous qui sommes les mieux placés pour en juger, je dirais. C'est toujours vu de l'extérieur. Tu sais. mm -hmm.
1: mm -hmm. Mais moi, une question que, ben, c'est vraiment bien dit en fait, mais est-ce que quand tu finis une performance, quand tu finis d'animer de, 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 une course, le thrill que tu ressens après la course, est-ce que tu penses que tu le ressens plus par rapport à avoir fait partie de l'événement puis à avoir animé? Ou par rapport à ce que la course t'a fait vivre, puisque ce que t'as aimé être sur place d'être ouais. de, de, de la course? C'est quoi pour toi? La, parce que c'est clair que tu es passionné. Ouais. Est-ce que c'est le vélo ou l'animation? Ouais. Puis là, t'as la chance de faire les deux. Comment tu vois ça?
0: Non, non, je ne serais pas être animateur. Là. Je, je, je sais que les gens, la majorité, aiment mon travail parce qu'ils me disent, mon Dieu, vous êtes... Vous, vous nous avez communiqué. À Évasion, on me disait ça. Quand j'allais travailler, quand on donnait le tour à Évasion, ça, j'allais travailler sur des courses, les gens me disaient « Votre passion, elle est… » Contagieuse. Contagieuse. Oui, 100%. Exactement. Exactement. Contagieuse. Ça, ça me flatte. C'est le fun. Mais si je, euh, je, je… Sagan est en avant sur le dernier tour à Montréal, comme c'est arrivé en 2013 avec un petit groupe de chasse derrière, il n'y a jamais plus de 200 mètres à partir du moment où il a placé un démarrage dans la polie. On va rester à, à 7 km et demi complètement fou, à savoir est-ce qu'ils vont le reprendre ou non. Et ils ne l'ont finalement jamais pris. Tu sais, moi, je, je, je serais tout seul dans mon salon que je pense que je hurlerais tout autant. Tu sais. <rire> pas, je ne suis pas là pour donner le show. C'est Sagan qui donne le show. Alors, ouais, quand c'est fini, je, je m'assois, je prends un verre, j'ai vraiment un choc post-partum. Ouais. Ça va prendre 51 semaines avant que les gars viennent, oh Oui,
1: je comprends. T'sais,
0: t'sais, ça me fait triper. C'est mon sport. Il n'y a rien de plus beau. Je ne suis pas content. Je ne me dis pas « Yes! » Tu as fait une grosse job. Je me dis ouais. « bon, Ça va prendre 50 semaines avant qu'ils reviennent. » Mais tu sais
1: qui... quoi? À mon avis, c'est probablement ça qui te rend si bon et si le fun à écouter. C'est parce que tu n'essayes pas de donner un show, tu n'essayes pas de voler le show. Si pas moins le show. Pas moins le show. Puis, tu sais, c'est une mini nuance, mais ça, ça se ressent dans la façon que tu parles, la façon que tu présentes la course. Puis, d'après ouais. moi, c'est pour ça que les gens sont autant attirés. Ouais. Je sais que moi. Puis, ça, je me demande si c'est quelque chose que tu avais déjà pensé en commençant ta carrière, euh, l'impact que tu pourrais avoir sur les gens. Moi, je veux mmh. dire, j'ai tellement de souvenirs quand j'étais petite, je finissais ouais. d'écouter le tour animé par toi et Richard Garneau, je m'en allais faire du vélo. J'avais oui. 8 ans, 9 ans, dix ans, puis je montais à la côte en danseuse, puis je m'imaginais avec ta voix dans le fond. <rire> puis Maintenant, c'est ça mon travail. C'est fou de savoir. Pour moi, c'est incroyable l'impact que ça a eu. Ça me faisait rêver de regarder ces étapes-là. Ça m'a permis de faire plus de vélo, ça m'a permis d'en faire une carrière. Je sais pas si est-ce que tu as déjà réfléchi avec, à l'impact que tu as, as pu avoir sur… Je ne suis pas la seule, je suis certaine. Ouais. Euh, est-ce que tu t'attendais à ça en commençant ta carrière? Puis est-ce que c'est quelque chose que tu non. réfléchis des fois?
0: Non, non, non. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ce que ma passion pense à ce point-là. me mm -hmm. dire « votre passion est contagieuse, vous nous avez fait vibrer, vous nous avez fait aimer le vélo ». Je suis vraiment heureux de ça, mais ce n'est pas quelque chose que je cherchais à faire. Je cherchais simplement à décrire la course telle qu'elle est, parler des hommes et des femmes qui sont là. Moi, j'ai la plus grande admiration pour, ce, pour vous, pour vous deux, pour, pour une, un, un millier d'autres qui, qui, euh, qui font de la compétition. Alors, euh, c'est juste comme ça que ça s'est passé. T'sais, moi, je suis le faire-valoir. Vous, vous êtes le show. T'sais. Moi, je suis le communicateur. J'explique ce qui se passe. Je donne le côté humain, je ne ridiculiserai jamais le coureur, de la lanterne rouge à celui qui est premier au classement général. Tous des athlètes hors du commun. Le cyclocross, le cyclisme sur route, le mountain bike, ce sont les sports les plus durs au monde, la plus grande admiration. Si ça a amené du monde au sport, si ma passion a fait ça, tant mieux, mais ça n'a jamais été un but.
1: Mm -hmm. Non, mais c'est cool. Je pense que c'est quelque chose que. Tu peux être Exactement. C'est gentil, vous me
0: flattez. Ce podcast-là est tellement bon pour mon ego.
2: C'est ça le but. C'est ça qui est le fun. On est toujours en train, c'est toujours nous qui se fait poser les questions. C'est intéressant. Ça fait, comme tu dis, ça fait des années que c'est toi qui m'interview. Donc, c'est le fun de pouvoir justement avoir un autre un peu envers la médaille. Moi, pareil comme Magali, avant 2004, je ne savais pas que le Tour de France, ça existait. Là, le petit cul de Chicoutimi, la première fois que j'ai entendu parler de ça, c'est vous trois avec Richard Garneau et Bernard Vallet que, que j'ai entendu ça, que je savais, ah, ça existe ce sport-là. C'est quoi?
0: Hey, Dix ans,
2: ans plus tard, j'étais autour, tu sais, c'est que c'est… C'est fou. C'est fou, hein? C'est quand même… Ouais, ouais. Euh... Hey, ça ça s'est fait vite, Tony, ça s'est ouais. Ah, des fois, c'est ça qui est drôle, tu sais, j'entends, j'ai des histoires avec des, des coureurs qui me parlent de des souvenirs. De, depuis que j'ai trois ans, que j'ai regardé la course autour, je suis comme, moi, avant 15 ans, je ne savais pas que ça existait. Tu sais. <rire> ouais. Quel
0: ouais. sport tu pratiquais?
2: Ah, ben, tu sais, nous, on touchait à tout. jeune euh, on a fait... On, les okay. trois, on faisait de la natation. Mes parents, tu sais, on avait un chalet. On aimait faire du ski. On était beaucoup plein air. Puis, vu qu'on était trois de la même âge, tu sais, mes parents, ils voulaient qu'on fasse le même sport parce que c'était pas mal plus simple. Fait qu'on était les trois, même jour, même entraînement. On faisait aux mêmes heures. C'est qu'on partait. C'était facile à gérer. Puis, éventuellement, on a un peu grandi. On a fait... On a touché à d'autres sports. Ma soeur est restée en natation. Un autre est allé en... En patin, moi je joue au basket, on a joué au soccer. Puis un été, euh, ben, la sidose d'actique s'est créée, je pense, en 2004, oui. avec, euh, avec Pierre Lavoie. Mm -hmm. Et ma soeur s'est inscrite au club. Ma soeur, elle a touché à vraiment tous les sports. Puis un été, moi je l'ai vu faire, je l'ai vu, j'ai été voir ses courses régionales, puis je trouvais que ça avait l'air cool. Puis l'année d'après, je me suis inscrit dans le club. Puis après, euh, j'ai jamais arrêté. Mm. The
0: rest is history as it is. Mm. Ouais. Ça prend une génétique, ouais. en tout cas, pour vous deux, là. Je veux dire, euh, ouais. vous pouviez faire ça, mais ça prend la génétique pour, vous l'avez. Oui, puis
1: ouais, beaucoup de travail. Beaucoup de travail, oui. Ouais. <rire>
0: j'ai hâte d'être sur la scène en 2021 puis présenter Antoine Duchesny. Oui, c'est ça. Beaucoup aimé celle-là. Tu sais qu'elle va ressortir, une récit. Oh, ah, c'est sûr, sûr. c'est sûr. Elle va ressortir.
1: <rire> Écoute, Louis, on ne prendra pas beaucoup plus de ton temps, mais moi, j'ai juste une, une ou deux questions de plus à te poser. Um, tu fais encore du vélo?
0: Oui, oui. Je, ouais, je, ouais, écoute, surtout en temps de pandémie, comme j'ai perdu tous mes contrats, j'ai quelque chose comme 8500 bornes. Là, cette
1: wow, wow! Un vieux! <rire> Puis pas mal tout au Québec, j'imagine?
0: Euh, oui, ben oui, oui, j'ai ouais. pas, pas voyagé. J'ai deux voyages en, en Europe qui ont été annulés. On s'en allait à Bolzano, là, dans le Tyrol euh, italien, avec oh, cool. euh, elle, Perra, Jean-Sébastien Bénin. Je roule beaucoup avec Dominique Perra, qui est un vrai tortionneur pour moi. <rire> Ah, c'est cool, puis... pas le fun, c'est pas le fun.
1: Non, est-ce que euh, tu est as déjà roulé les routes du Tour? Après les avoir oui. vues et commentées oui. tant de fois, est-ce que es, oui, tu oui. les as déjà roulées?
0: Ah, ouais. Oui, oui, je, je, je vais en France en moyenne une fois par année, une fois ou deux ans quand ça va, quand j'ai des empêchements, mais euh, oh, oui, oh, oui, je, je oui, roule, je roule principalement... Bon, j'ai des amis en Ardèche. OK. Loin, pas très loin finalement d'où Antoine habite, à une heure et demie de route de, de chez toi, Antoine. Euh, euh,
2: donc, quoi que là, tu es rendu à
0: Bordeaux, je crois.
2: Non, 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 non J'avais été de quitte passage là-bas. D'accord. Tu es, es, es encore à Saint-Restitut? Oui, pour euh, deux, deux mois. Okay. Je déménage. déménage.
0: Euh, Est-ce que tu as le droit de nous dire où tu t'en vas ou c'est top secret? Ah, c'est top secret.
2: Non, non, <rire> ouais, je déménage près d'Annecy.
0: Entre Annecy et en Genève. Wow. Bon, écoute, j'ai passé en octobre dernier, j'ai passé cinq jours à Annecy à, à faire des d'école de, dans ce point Alors oui, Magali, je roule. Euh, la France, c'est mon, mon problème. Ben, parce que tu sais, il n'y a pas de barrière linguistique. J'aime hein. ouais. un Italien que ça ne me gênerait pas. De, de, mais j'ai roulé en Italien en auto, mais pas en vélo, mais oui, je roule, je roule beaucoup en France. Je, 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 le, moi, j'ai tout le dit que le seul problème pour un, un cyclosportif euh, québécois, Canadien, le seul problème avec l'Europe. C'est que dès que tu es revenu,
1: tu veux repartir. Ah, C'est ça. <rire> Surtout pour Moi, le vélo. Je l'ai vécu
2: dans la pandémie. En plus, j'étais à Montréal, dans le centre-ville de Montréal, là. deux mois à rouler à partir de Montréal. Ouais. J'ai ma plus grande admiration du monde qui font 8 à 10 000 kilomètres, 8, 15 000, 10, 10 ouais. dizaine de kilomètres, 10 dizaine de mille de kilomètres au Québec de Montréal. Là. Ouais je ouais, ne
0: roule, roule pas strictement à Montréal. Mais euh, je t'ai vu passer avec euh, Piccoli au sommet de Kabini houd euh, hein? au début de l'été. Je t'ai vu mmh. avant que les choses euh, tournent au vinaigre pour toi là, en termes de santé. Et ouais.
1: Puis euh, est-ce que tu as, est as déjà assisté au tour en, en vrai? Non. non? Jamais. Jamais. Puis ça, en fait, ben, c'est une de, une, de une de mes dernières questions. Je me demandais, je veux dire, tu as déjà une carrière tellement accomplie, tellement. Euh, je veux dire, comme je disais, qui a touché tellement de personnes. As-tu encore des rêves, des objectifs par rapport à ta carrière ou par rapport à toi personnellement que tu aimerais, que, que aimerais poursuivre? Euh,
0: non, écoute, à, à ce point-ci, je sais que euh, les contrats qui me sont octroyés sont, sont récurrents. Je, je sais que, tu sais, à moins que le ciel me tombe sur la tête, je vais continuer à travailler pour Beauce, Abitibi, les World Tour Québec, Montréal. Alors, à, à ce point-ci, dans ma vie, comprends-tu, à, à 60 ans, euh, la seule chose que je dois faire envers moi-même, et mes employeurs, c'est garder la santé. Aller travailler en et que ces contrats-là, que je puisse continuer à les honorer, euh, tant que je, je serai capable de le faire, que je ne deviendrai pas ringard ou dépassé. Parce qu'il y a quand même, il y a certainement de la relève quelque part, je ne sais pas où, mais il doit y en avoir. Aller travailler sur une euh, scène, euh, en, sur une course européenne, ce n'est pas réaliste. Il y a bien des gens qui, qui disaient quand Daniel Mangas euh, a été… Mais ça, ce sont des Québécois, c'est du chauvinisme québécois. Mm -hmm. Quand a quitté le tour en, en 2014, il y a des gens qui me disaient « c'est toi, c'est toi, il y a seulement… c'est toi qu'il faut… » Puis Christian Prudhomme est venu sur les World Tour Québec-Montréal, je l'ai rencontré. Mais tu jamais, jamais, jamais été question. C'est une question d'accent, les Français ne prendraient pas un Québécois. Ah
1: okay. Euh, okay. sur, une,
0: sur une scène en Europe. Alors, ça, si c'était un objectif réaliste, ça en serait certainement un, mais ça fait longtemps que je sais que ça ne se passera pas. Tu sais, puis c'est pas un regret, c'est la réalité. Tu sais, oui. oui. Alors, garder la santé, continuer à travailler, continuer à rouler, continuer à passer du temps avec mes enfants, à parler à des athlètes. Euh, pas, non, je pas d'objectif précis en carrière. J'ai pas, pas mal donné. Mes meilleures années oui. sont...
1: Un loin, loin derrière moi. <rire> ah, en as encore, en, vous en avez encore des bonnes devant. <rire> euh, cool. Ben, en fait, je pense qu'on a, on a, on a eu une bonne discussion. La seule chose que, que j'ai peut-être mal compris, puis je veux juste être sûr, euh, mais en fait, quand tu parlais des Jeux Olympiques auxquels tu as assisté, est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il en a ou est-ce que tu étais sur place?
0: Oui, oui, j'ai fait euh, sur place, j'étais à Barcelone, j'étais à Lillehammer. j'étais à Athènes, à Pékin et à Vancouver. Les deux seuls. Okay. Il y
1: a vraiment euh, juste Turin et... Euh, Turin et, et Londres.
0: Londres. Euh, on était en studio à Montréal. Et ça, d'ailleurs, c'est malheureusement, euh, ça va être la réalité de plusieurs commentateurs et analystes. Ça oui. l'est depuis quelques années. Mais euh, avec la fibre, la fibre optique, la réduction des coûts, il y a de moins en moins de diffuseurs ah. de la planète, pas seulement au Canada, qui envoient leurs commentateurs et analystes sur place. Certains sports sont ciblés. Les gros sports, je pense à l'athlétisme, à la natation, euh, le soccer, les gros sports olympiques vont probablement. Euh, les, les, les commentateurs annexes vont probablement se rendre. Mais de plus en plus, les, les, les commentateurs annexes vont travailler en, en studio. C'est dommage parce qu'il n'y a pas de contact avec les athlètes. Oui. Quand j'étais à Barcelone, j'ai parlé je parlais avec des gars. Écoute, j'ai vu Fabio Casartelli, j'étais à la ligne d'arrivée, le gars qui allait perdre la vie sur le tour 1995, trois ans plus tard, le champion olympique à Barcelone, j'étais là. Euh, L'élameur, j'étais là quand Myriam Bédard a été championne olympique. Euh, euh, je parlais avec Valverde à Pékin. Euh, Athènes, cool, hein? j'ai de moins été Athènes, c'était tellement une ville dégueulasse.
1: <rire> hum. Athènes, je n'en garde
0: pas un super souvenir, mais bon.
1: Ben, pis, tu sais, en fait, je voulais te demander, c'est quoi l'expérience olympique pour un journaliste? Puis En fait, c'est le fun parce qu'Antoine l'a vécu en tant qu'athlète. Toi, tu l'as vécu en tant que journaliste à ce moment-là, je crois. Ouais. Euh, ouais. C'est comment l'expérience pour vous? On entend beaucoup parler de l'expérience athlète. Je pense que vous avez quand même, je crois, si je ne me trompe pas, Antoine, vous êtes quand même bien traité autour euh, des belles infrastructures. En même temps, au niveau médiatique, peut-être que la plupart des athlètes ne veulent pas s'investir tant que ça au niveau médiatique à ce moment-là, comment ça se gère du côté d'un journaliste? puis Est-ce que vous êtes dans des... As-tu des anecdotes ou des obstacles, des, des moments que tu t'es ramassé dans des drôles de situations?
0: ben ça se passerait surtout en dehors des heures, les anecdotes et les drôles de
1: situations.
0: Je <rire> n'oserais pas entrer dans les euh, détails. On s'est quand même sais, dans cela. C'est une
2: fierté pour un journaliste d'être d'aller représenter oui. aux Olympiques. Oui. Tu sais, C'est-tu comme, pour nous, pour, oui. pour un athlète, pour oui. vous, c'est une, une, une ligne importante.
0: Oui, oui, ah. absolument, Antoine. C'est certain. Écoute, euh, toute la planète
2: euh, regarde, ça.
0: regarde les Jeux olympiques euh, deux semaines à tous les deux, hein, j'ai dit ça à tous, les, à tous les quatre ans. Mais euh, oui, oui, c'est un privilège. Et là, tu sais que es, tu peux et
1: aux
0: Jeux olympiques. Encore là, euh, comme je le disais tout à l'heure, Serge Arsenault avait produit pour TVA Barcelone et les Lameurs. Alors, il était un, un peu pas mal pour moi, entendu que j'y serais, parce que j'étais mm -hmm. déjà, euh, déjà très apprécié par Serge. Le Lameur, c'est lui qui m'a mis sur le ski de fond et le biathlon, qui étaient des sports qui, finalement, pouvaient ressembler dans leur déroulement à une course cycliste. Il s'est dit, Bertrand il peut faire ça, puis je travaillais avec... Euh, avec euh, Pierre Harvey sur la euh,
1: main.
0: Oh, wow. okay. Donc, euh, oui, oui c'est sûr que tu sais que tu es dans ce qu'il ce qu y a de plus gros. Hein. C'est euh, en termes d'ampleur médiatique, euh, le podium, c'est les Jeux olympiques numéro un, la Coupe du Monde de sauter numéro deux et le Tour de France numéro trois.
1: Wow, t'es quand même un bon palmarès.
0: Ben oui, il y a du <rire> Je n'ai pas donné. Mais... Ouais, ouais. Ouais, non, non un, un vrai privilège. Je n'ai rien demandé et je l'ai ouais. obtenu. Je n'ai pas, pas fait de démarche. Ça s'est passé comme ça. Euh, j'ai vraiment, j'ai vraiment, vraiment été chanceux. J'ai une, une carrière qui me, qui me rend vraiment heureux.
1: Est-ce que, est que quand vous êtes aux Olympiques, euh, en tant que journaliste, êtes-vous pris en charge par les Olympiques ou c'est vraiment à chaque fédération? Comment ça fonctionne?
0: Ouais, le comité organisateur te loge, te nourrit. OK. Euh... Bien sûr, les diffuseurs doivent payer au, au comité organisateur euh, les frais, mais euh, t'es reçu, t'es es logé, t'es euh, nourri plus ou moins bien, disons. Euh, Ça dépend où. C est, c est, pardon? Ça dépend où. Ben, écoute, toi, Antoine, tu le disais tout à l'heure, à Québec et Montréal, les gars sont vraiment… les conditions d'hébergement et la nourriture sont vraiment exceptionnelles. Euh, les, les, les coureurs cyclistes professionnels, euh, majoritairement, vous êtes
2: souvent, dans, vous êtes majoritairement dans des établissements... Euh, de, moyen. Sur... Ben de plus en plus, partout, on est traîné avec des chefs. Là. Nous, presque 80 ouais. du temps, on a des cuisiniers. Et des fois, tu tombes dans des plats. Ah, si on n'en a pas, nous, on a une machine à pâtes, on a ah. nos trucs. Puis ah. Sinon, quand pas. tu te ramasses trois jours dans un ibis à Dunkerque puis ah. des ah. affaires de même, ah. euh, c'est majeur. Là. Ah, est les est
1: est mm -hmm. mm. Puis est-ce que vous avez un, un accès aux athlètes quand même assez privilégié ou c'est comme une bataille de se rendre aux athlètes dans les non, Jeux Olympiques? Non,
0: non ben tu sais, le village des athlètes aux Jeux Olympiques, c'est tellement une bulle ouais. euh, à laquelle on n'a pas accès. Euh, on les rencontre. Euh, bon, je parlais d'une rencontre que j'ai faite avec Valverde euh, à Pékin parce qu'on savait que. Les coureurs allaient rouler sur le circuit qui était tout près de la muraille de Chine, qui était quand même à 80 km de Pékin. Alors, on était sur le bord de la route. Les gars s'arrêtaient. Il y avait un endroit où tous les gars se regroupaient à chaque tour, s'arrêtaient,
2: discutaient. Ah, puis il y a un espace média aussi. Tu sais, un, à côté du village, il y a un, à l'extérieur des portes, il y a souvent aussi un, un bloc média. Que... Ok. Mais tout oui. est très cadré, tout est oui. très oui. ok, de telle heure à telle heure. Tu sais, ce pas Louis qui m'écrit, hey, je veux non, te non. faire une entrevue, viens-t'en en dans cours. C'est tout extrêmement... C'est beaucoup,
0: beaucoup plus régi que oui. ce que l'on a la chance de vivre quand, euh, je répète toujours les World Tour québécois, oui. parce que c'est oui. le seul passage des à propos euh, en, en Amérique où on les croise dans, le, dans les couloirs oui. de l'hôtel le, le matin, oui. ou le soir, ou même au bar. T'sais. Alors c'est... Oui. Là, ça, c'est facile, c'est convivial, c'est informel, puis ils sont prêts à jaser. Les Olympiques, euh, même pour l'athlète, c'est quand même euh, quelque chose euh, de. de Il faut que tu puis oui. tu ne t'éparpilles pas.
1: Donc, vous, autres, vous, vous étiez vraiment parti chercher une opportunité, en fait, de voir les coureurs sur le parcours à Pékin, d'essayer de les trouver. Ouais. Vous aviez remarqué qu'ils s'étaient installés. J'en ai pas, ouais. pas entendu son histoire, mais c'est vous les voyez ça s'arrêter là, vous êtes allé ouais. leur discuter un ça, peu. C pas,
0: ça s'est passé comme ça par le plus pur ouais. des hasards, tu sais, mais euh, okay. c'est pas, pas, pas sur Barcelone. Barcelone. Athènes, Pékin, Vancouver, euh, que j'ai eu le Ce n'est pas, pas là que j'ai eu le plus grand les plus grands contacts avec les athlètes. Même je dois dire que Myriam Bédard à J'en ai oublié de souvenir, je pense pas lui avoir parlé.
1: Ah, cool. Ah bien, super. Ben, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a, qu a d'autres choses que tu aimerais dire, quelque chose que tu aimerais discuter qu'on n'a pas, euh, qu qu pas effleuré, qu'on n'a pas parlé Non, la seule
0: chose que je veux dire, c'est que j'espère que la saison de cyclocross va reprendre le 1er octobre.
1: Ah, merci. J'espère qu'Antoine
0: va vite être de retour sur un vélo. Et que, et que 2000, mais ça paraît prématuré, parce tu as, as parfaitement raison, Antoine, quand je te demandais si à tes yeux les courses allaient revenir ici l'an prochain, ça paraît prématuré à l'heure actuelle. Alors que par exemple au Québec, les cas sont à la hausse, 276 cas avant hier, je crois, plusieurs pays européens qui, européen qui semblent retomber dedans. Alors, je vous souhaite à tous, mais à vous en particulier, parce que vous êtes les athlètes, vous vivez tout ça. Je vous souhaite une reprise rapide. Je vous souhaite de garder la santé.
1: Merci. On te souhaite la même chose. Tes objectifs pour la suite, donc on te souhaite la même chose. Puis merci encore, Louis. C'est, comme je disais tantôt, vraiment un honneur d'avoir eu la chance de te parler.
0: C'est moi qui vous remercie. C'était un honneur pour moi. À bientôt, mes amis.
1: Oui, salut. Salut, Louis. Merci encore. Alors voilà, merci tout le monde d'avoir écouté. Un gros merci à Antoine Duchesne et Louis-Bertrand d'avoir partagé leur temps avec moi puis d'avoir voulu partager leur savoir et leur expérience dans le monde du cyclisme. Euh, Ces deux sommités dans le monde du cyclisme québécois, donc c'était vraiment un honneur pour moi de les avoir euh, sur le podcast. Je vous souhaite une bonne journée, puis on se revoit la semaine prochaine pour euh, un nouvel épisode. Salut!